1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur Big Rusty. On va s'intéresser à John Jones parce que oui. Il y a eu de la breaking news, vous n'êtes pas prêt. Non, c'est une petite anecdote Concernant John Jones, là on en profitait Pour parler de lui parce que c'est un slow day Comme on dit dans le jargon Donc on va mm -hmm. parler de John Jones et de ce que son partenaire d'entraînement Nouveau partenaire d'entraînement, Jurgen De Castro A dit à propos de John Jones C'est son retour En heavyweight, oui, retour de John Jones Ciblé pour le mois de juillet mais peut-être que vous n'allez Pas le voir très très longtemps à l'UFC Encore John Jones, vous le savez, 35 ans Aujourd'hui, dernière partie de sa carrière Et il a pas l'air d'avoir envie de durer dans cette catégorie. Générique Big Rusty Ouais. Et Slow Day, euh, c'est-à-dire. Euh, en gros, il se passe pas grand-chose. <rire> c'est-à-dire un jour lent. Non, ah, mais tu sais, oui, même C'est le Et C'est vrai, vrai. Et il faut qu'on se calme sur les Il faut que je me calme sur les ou, Non, ou en tout cas qu'on les explique. C'est vrai. Soit. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur la numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Alors, donc, Jorgen Descastreau, qu'a-t-il dit à propos de John Jones Bigosti bah, Il a dit quelques quelques
0: petites choses qui sont intéressantes par rapport à la manière. En fait, il a, il a décrit un peu l'expérience qu'est-ce que c'est de s'entraîner avec John Jones Poids-Lourd on va, on va dire ce qu'il a dit après. Mais voilà, déjà, si qui est Jorgen
1: De Castro C'est peut-être bien le commentaire. Oui, c'est un...
0: Ouais. Bah, un poids lourd qui est passé par l'UFC. Maintenant, il va combattre. Euh, enfin, il combat au Eagle FC. Et euh, donc, voilà, passé par l'UFC. C'est-à-dire qu'il a un bon niveau. Euh... Il y a un oiseau qui est passé. Magnifique, pardon. Et c'est à dire qu'il a un bon niveau. Ça veut dire qu'il a vraiment un bon niveau. Et donc, euh, c'est un des partenaires d'entraînement de John Jones. Et donc, c'est pour ça que son avis est, est vraiment intéressant. Euh, parce que du coup, il a le niveau suffisant pour voir un petit peu ce que ça donnerait contre John Jones qui va lui arrive
1: pour les plus hautes ambitions de la catégorie. Quoi. Et il affronte prochainement Junior Dos Santos. Donc Big Rusty, dit organe de Castro.
0: Eh ben sur la partie qu'est-ce que ça fait de s'entraîner avec John Jones Il était, euh, en gros, il a dit bah c'est vraiment pas évident parce que il ne te laisse jamais être confortable dans un dans un domaine et c'est ça. Ce qui est cool, c'est que c'est vraiment tu sais quand quelqu'un dit ça, même si apprendre avec des pincettes énormes énorme parce que c'est donc c'est c'est un c'est un c'est un pote à lui. C'est son partenaire d'entraînement. Il a tout intérêt à non dire que des bonnes choses bien sûr. Néanmoins, c'est quand même intéressant de voir que. Tu peux, tu peux saucer ton pote, mais c'est difficile, c'est d'inventer des trucs qui n'existent pas. Donc probablement qu'il y a quand même un fond de vérité dans ce qu'il dit, tu vois. Voilà, c'est ce que je voulais
1: dire. C'est que c'est quelque chose qui se dit. Et quand on regarde John Jones combattre, c'est ce qu'on voit. Donc c'est plutôt rassurant. C'est le mec a pas sorti un truc du genre il met chaos tous les mecs à l'entraînement. Ouais voilà, c'est ça.
0: Donc et en gros il était en mode bah c'est vraiment c'est difficile parce que il ne te laisse jamais être confortable à un moment quand tu es en train de striker et que tu commences à, à être un peu confortable euh, en distance de pied-point, tu commences à, pla à placer quelques trucs, bah en fait immédiatement il te surprend et il va plonger dans tes jambes pour te mettre au sol et donc en fait tu n'es jamais serein nulle part quand tu affrontes John Jones et il te met dans un état d'alerte constant et c'est exactement le propre des plus grands quoi quand ils sont capables de te maintenir un petit peu sur la pointe des pieds tout le temps et que tu sais pas, euh, sais pas trop à quel sein te vouer et d'où ça va venir donc ça déjà c'est cool, il, il dit aussi euh, Jorgen De Castro que euh, le cardio de John Jones est impressionnant donc euh, si c'est vrai euh, ce, serait, ce serait cool et ce serait vraiment intéressant et en gros il était en mode, euh, bah, il peut faire des pas hauts des pas d'ours pendant deux heures euh, sans se fatiguer voilà et donc ça c'est sur la partie qu'est-ce que c'est d'être de s'entraîner avec John Jones et en gros ensuite il a fini sur donc, ce qui est entre guillemets euh, la petite bombe mais bon euh, tranquille de l'interview la, de la, de qu'il a donné c'est que donc il n'en a plus que pour trois combats c'est ce que disait John Jones, trois combats et puis, euh, puis j'arrête euh, et donc bah, ce qui est intéressant c'est de se dire bon bah déjà effectivement maintenant ça fait bizarre même si on, on, on aurait pu le dire avant parce que bon il a, il a un âge qui commence à et, un, et surtout un kilométrage qui commence un petit peu à, à faire beaucoup mais ça fait bizarre là de réaliser que même dans la tête de John Jones la retraite Enfin, ça, ça fait bizarre d'avoir ce mot avec John Jones et c'est la première fois en fait personnellement je sais pas pour toi je sais pas pour vous mais que ça tu sais dans ton cerveau ma... ah oui bah oui ouais, la retraite okay.
1: en fait ah ouais, non, donc, moi euh... ça fait, vas-y, pardon. Moi ça fait, j'allais finir dessus. Oh, ouais. bah, parfait. Moi ça fait un petit moment que j'ai ça en tête pour le coup, c'est vrai, tu en avais parlé, ça m'avait un peu plus éclairé là-dessus. C'est vrai que depuis son dernier combat, donc février 2020, face à Dominique Reyes, il n'y a plus de John Jones à l'UFC, et pour moi, j'ai déjà tourné la page John Jones, et quand il va revenir, je serai plus dans un Mood, retour de Georges Saint-Pierre, on sait que c'est qu'une seule fois plutôt qu'un qu Jones qui revient durablement à l'UFC, tu vois. Et, et un peu de la même manière, aujourd'hui, moi je traite la carrière de TJ Lachaud tu vois. C'était pour des raisons différentes, puisqu'il avait été suspendu, mais il est revenu face à Cory Nyan, j'étais très content, mais tu vois, même aujourd'hui, quand, quand je pense au top bantamweight, je pense pas à T.J. Dilasho alors qu'il est dans le classement, bah certes il est à nouveau blessé, mais tu vois je sais qu'il reste plus beaucoup de temps à T.J. Dilacho. John Jones même âge aussi, et qu'en gros là il va revenir pour quelques combats, mais c'est pas quelqu'un non plus tu vois qui a envie d'affronter tout le monde, je le traite exactement de la même manière aussi qu'un Stipe Miocic Stipe Miocic, on sait que chaque fois qu'on parle de lui, et puis même euh, même lui, visiblement, tu vois, c'est, je viens que pour les ceintures, et c'est tout, et il se rapproche lentement mais, lentement, mais sûrement de la fin, et je pense que pour John Jones, c'est un peu la même chose donc, moi ça me choque pas, c'est juste euh, je, je préférerais pour le coup, que ça vienne directement de John Jones. C'est juste ça qui, moi, m'intrigue un petit peu aujourd'hui avec lui, c'est que ça fait deux ans, et qu'il n'y a pas eu de forme d'interview mise au point de sa part, tu vois. Là, pareil, il y a tout le monde qui parle à sa place, il y a l'UFC qui laisse fuiter une date du 30 janvier, y a, mais il n'y a pas de John Jones qui dit « bon, bah, effectivement, mon retour est ciblé en janvier », Contre Stipe Miocic, ça doit se faire, c'est parti, on y va. Il est toujours en mode, bon bah c'est parti, on va bientôt revenir et tout. On, est, bon, on a envie de se dire, bon bah gars là, le, le processus de montée est terminé, t'es un heavyweight quoi. Enfin gros, qui rassure ouais. un peu quoi. Bah c'est vrai, mais en fait d'un autre côté, alors là, euh, bah c'est... Je sais que tu
0: vois, lorsque Connor était revenu, et euh, je sais plus, là tu, tu sauras mieux que moi de souvenir je pense, il y a un moment donné où il avait vraiment laissé une très longue période d'inactivité en tout cas en termes d'interview pur et quand il était revenu et qu'il avait donné sa première interview bah, ça avait eu un impact de fou et tout le monde était en mode ah génial et tout le monde avait sauté dessus parce que voilà c'est quelqu'un qui est à écouter, bon bah je pense que tout le monde écoute les interviews de Connor, c'est ça qui est cool, c'est que c'est aussi divertissant que c'est généralement que, que tu apprends des trucs sur lui et où il en est mais tu regardes aussi pour le divertissement tout autant et c'était vraiment moi le fait qu'il est volontairement c'est un as de la com mais laisser tout ce temps où il n'avait donné aucune interview à qui que ce soit et que bam il arrive avec l'interview justement entre guillemets je reviens mise au point etc ben je sais qu'en termes de
1: com j'étais en mode putain c'est bien joué parce que vraiment mais je me suis mal exprimé, pardon. C'était une prise de parole de Jon Jones sur ses réseaux sociaux dans le sens où tu vois Conor Magor, bah on parlait, on ici la Russ faisait référence à une interview de Conor à Cariel Elwani juste avant le combat contre euh, Cowboy Saoane où justement il disait bah possiblement le combat contre euh, Manny Pacquiao enfin avec le, euh, le Conor qui avait son petit gel et tous les cheveux en arrière était, <rire> elle était très sympa cette interview là mais euh, en gros moi c'est plus tu vois qu'Omar certes il donne pas d'interview mais au moins sur ses réseaux sociaux là il dit Walter White Camaro Ousmane, enfin tu sais un petit peu où il en est pendant un moment là je pense que c'est plus d'actualité parce qu'il s'est rendu compte que ça allait pas être possible mais il parlait d'un retour en juillet il y avait pas d'interview mais lui était assez loquace par rapport à ça sur Twitter ou sur son Instagram là John Jones il n'y a vraiment rien du tout tu vois ne serait-ce que pour moi en tant que fan me rassurer sur le fait que bah par exemple la date du 30 juillet c'est vrai tu vois tu sais un petit un petit tweet une petite photo en mode euh, juste la date de manière énigmatique comme, comme un peu ce qu'a fait Nassourdine avec le combat contre Robert Whittaker tu vois il a envie d'avoir <rire> il a envie d'avoir ce combat là bon bah voilà il va faire un petit post et nous en tant que fan c'est ce qu'on veut voir tu vois on ouais. a envie de se dire et on en parle souvent avec Ross d'ailleurs à ce sujet là c'est ça nous fait toujours plaisir de voir que les athlètes sont aussi investis que nous dans le sport parce que comme ouais, ça on, est, on a l'impression qu'on est tous ensemble finalement dans la même quête, enfin vous êtes supporter de Nasourdine, si vous êtes pardon, si vous êtes supporter de Nasourdin, <rire> si, vous vous voilà. si, <rire> si vous êtes supporter de Nasourdin comme, comme nous on l'est bah, on a envie de le voir champion, Morgan on a envie de le voir champion du cage joueur et quand Morgan par exemple il va tweeter, euh, bah c'est parti je suis de retour avec une vidéo complètement dingue, on est en mode bon bah ok, là on est hypé, si même lui se met pas à faire des posts, comment voulez-vous que ses fans soient, soient pris là-dedans quoi ça fait, enfin il faut que tout le monde soit investi
0: bah, ouais, c'est vrai. En fait, je. Là, je vais me baser uniquement sur un ressenti. Donc, euh, voilà, c est, c est, ça peut ne servir à rien, ce que je vais dire. Mais tu vois, ça fait des années et des années qu'on le suit, John Jones. Personnellement, euh, voilà, je pense que j'ai regardé toutes les interviews qu'il a fait sur les chaînes un peu mainstream de ESPN, de SB Nation, etc. Enfin, Emma Fighting. Et j'ai l'impression, après avoir suivi toutes ces péripéties et particulièrement les dernières avec l'UFC, où, parce que ça fait déjà des années en fait qu'il est en bis avec Dana White, que ça le saoule la manière de faire de l'UFC, qu'il en a marre d'être traité de la manière dont il est traité. Et donc là en fait, je pense que il est vraiment en mode. De toute façon, un, euh, ça ne sert à rien que je fasse de l'extra promotion pour l'UFC. Enfin maintenant, de toute manière, entre guillemets, je suis déjà établi. S'ils veulent faire de la promotion, ils en font, etc. Je pense qu'il est en mode maintenant. Je m'en fiche, je m'en fiche un petit peu. Mais surtout, je pense que ça n'est peut-être pas encore complètement signé et que du coup, il veut même pas se prendre la tête à commencer à mettre des trucs publiquement et, euh, et, à, et à commencer à jouer avec l'UFC. Je pense qu'il en a marre en fait de jouer avec l'UFC parce que ça faisait partie d'un des litiges et des problèmes qu'il y avait eu euh, il y a quelque temps. C'est l'UFC qui avait annoncé un truc qui n'était pas encore signé, qui n'était pas encore vrai pour mettre la pression à John Jones. Il n'avait pas kiffé. Et en fait, je pense que... Mais ça, c'est le jeu de l'UFC. Enfin, c'est vraiment... Euh, c'est comme ça qu'ils font, qu'ils négocient, etc. Pour te faire... Justement, pour te faire craquer et tout ça. Mais je pense qu'il en a marre, John Jones, de tout ça. De cette bataille-là, de cette espèce de, de un peu de concours de tome médiatique. Et donc là, j'aurais tendance à croire qu'il est vraiment purement centré sur le sportif et qu'il a même plus envie de se prendre la tête sur les petits jeux de communication et tout ça, tu vois. Et que quand ce sera signé,
1: bah, il fera son truc, il fera ses interviews, mais avant que ce soit fait, bah, il est en mode euh, je vis ma vie, tu vois. Je te l'accorde, je te l'accorde, Big Rusty, mais concentrons-nous sur l'essentiel. Après ce small talk, les <rire> trois prochains combats de John Jones, quels Quel vont-ils être Qui sont-ils Que veulent-ils bah, Pour moi, personnellement, j'avais mis en, en off ma petite, euh, ma petite hypothèse à Big Rusty. Premier combat. Contre Stipe Miotic pour le titre intérimaire. Deuxième combat contre Force Senganou pour l'unification. Je
0: suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre entreprise était en train de chercher. Mais vous n'avez pas hérité, parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver anywhere else, y compris ceux qui ne sont pas activement en train de chercher un nouveau job, mais qui peuvent être ouverts à le rôle perfect, comme moi. Dans une année, plus de 70% des utilisateurs de LinkedIn ne visitent pas d'autres sites de travail. Today. Si tout se passe bien, alors là, euh, le
1: stonk, il est, il est comme ça, littéralement pour John Jones. Euh, une fois qu'il y a ça, je n'exclus pas un retour en ITV heavyweight face à Israël Adesanya qui aura pris la ceinture. Et là, là. As... Ah oui, c'est vrai. Et, et là t'as le méga super fight à Las Vegas pour que John Jones y récupère tout champ champ numéro 1 au classement pound for pound salut tout le monde et peut-être peut-être honnêtement parce que tu vois tout ça peut se passer avant 2023 possiblement début 2024 donc ça fait un John Jones qui aurait 37 ans donc tu vois ça reste pas, pas scandaleux qui fasse une petite pause ensuite de 2 ans et qui revienne tu vois vers 39-40 pour un dernier combat chez les lourds et ensuite, ciao. Ça fait 4 combats, ça, du coup Ça fait 4 combats. Mais dans le sens, je veux dire, dans son run, là. Parce que je pense qu'il ne pense pas à son comeback monstrueux d'ici de... 2 ans. Voilà.
0: <rire> Donc, tu sais, que veut John Jones, avant même qu'il le sache lui-même. Ouais, complètement. <rire> ah, c'est beau. Bah, en soi, euh, si tout se passe bien pour lui, effectivement, ce serait, ce serait incroyable. Bah, on peut pas s'empêcher de se dire que c'est ça qu'il a en tête. Parce qu'effectivement... Euh, ben, ce que tu la, la, le à part Adesanya, c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait ce qu'il y avait ce, cette possibilité-là euh, et ça, ça m'était un peu sorti de la tête. Mais c'est vrai que en tout cas, le côté d'abord stiper, ensuite euh, Francis, c'est vrai que ça, ça paraît le chemin euh, bah, le chemin déjà fait en fait. Enfin là, il y a, je pense que personne n'avendra le fil à couper l'eau tiède en disant que, que c'est ça qui va se passer. Mais là, c'est ouais, sur vrai surtout que la bah, raison lié. de
1: l'embrouille de John Jones avec l'UFC, c'est qu'il voulait affronter Francis à la base. Ouais. Donc, euh,
0: mais effectivement, c'est pour Israel Adesanya où j'avais j'étais pas encore dedans mais
1: c'est possible c'est mais là tu vois tu vois déjà 5 ponts plus loin là non mais pour moi c'est enfin c'est pas que c'est évident mais je veux dire que ce soit Yann Blackovic, que ce soit Glover Teixeira je pense vraiment que John Jones n'a pas envie de faire le cut ah pour non, un... ça bah, sûr. Glover de toute façon vous n'avez qu'à regarder le combat a déjà eu lieu et vous allez voir ce qui s'est passé je pense pas que le Glover d'aujourd'hui soit meilleur que le Glover qui a affronté John Jones Blackovic, je pense pas du tout qu'il ait les armes pour lutter contre John Jones je pense que Jerry Prochaska ce serait intéressant mais on va déjà voir ce qui va se passer contre Glover, et je pense que avant qu'il mette Glover KO, parce que je pense que s'il s'impose, c'est par KO, je pense qu'il y aura quelques petits moments où on sera « Ah oui, en fait, euh, d'accord, la take down defense, ça peut être un petit peu compliqué pour gérer Prochaska. Euh, » Et puis même euh, lutter avec un, un très très bon grappleur qui est, qui est Glover Teixeira, je pense que ça va être compliqué pour gérer Prochaska. Donc je pense que le combat pour, contre John Jones ne serait pas énormément de suspense. Et donc finalement, aujourd'hui, actuellement je vois pas un light heavyweight qui représente des choses où John Jones peut se dire ça vaut le coup de redescendre dans cette catégorie là où en tout cas, et même pour l'UFC tu vois de se dire bon bah on va tout mettre en place pour que ce soit intéressant vous voyez bien cette catégorie la semaine dernière il y a eu Rakic contre Blackovic ça a pas enfin ça passionne pas actuellement ça passionne pas il y a même Gustafsson qui était parti chez les lourds qui se dit bon il y a peut-être moins que je vais <rire> faire la ceinture donc il redescend bon bref c'est pour ça que je, je pense qu'actuellement à moins qu'Adersonia réussisse quelque chose John Jones n'a pas grand-chose à faire à revenir
0: non non c'est sûr c'est sûr et, et puis c'est vrai que même en plus de ça même au delà de, de, de la du côté technique pour Giri bah, même si là il venait à prendre le titre et à le défendre une ou deux fois il, enfin, il, je pense pas qu'il serait suffisamment établi dans l'esprit des gens en mode c'est la légende à battre tu vois de toute façon ça deviendra un favori des fans ça l'est déjà enfin, en tout cas ça c'est un favori de chez moi ça c'est sûr mais c'est vrai que je pense pas que d'ici 2-3 euh, combats Jiri sera suffisamment établi et, et ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas suffisamment de monde dans la KT en fait pour qu'il y ait des énormes rivalités tout comme ça qui font que le mec euh, stocke stock de ouf et donc effectivement dans ces conditions un qui a un résumé qui est un peu plus... Euh, euh, qui est un peu plus ouais, brillant qui est un peu plus intéressant pour John Jones ce serait de battre Israël Adesanya après est-ce que tu penses pas que qu'Israël bah, Adesanya depuis le, le coup de Jan blakovic son stock en light heavyweight
1: qui... mais il a dit qu'il qu voulait retenter le coup et pour Adesanya ouais. on en a parlé aussi il n'y a pas enfin tu vois on pourrait faire un podcast aussi à, au sujet de Adesanya sur qu'est-ce qui va se passer après mais là il bat jared Canonie en juillet dans l'immédiat à part si Ramzat monte, il bah n'y a pas grand-chose. Ouais. Hein. Non, c'est sûr.
0: Mais après, moi, je disais plus ça du côté, vu qu'il a été euh, battu dans ouais. le domaine de la lutte et par la carcasse de Yann Blakovitch, en plus d'un très bon game plan, bah, je me dis... Euh, Mais tu penses que Jiri pourrait
1: est, mettre en place ce game plan-là Parce que pour le coup, voir le combat non, full euh... striking à adesanya Jiri, j'ai envie de le voir. Oui, hein. non, ce serait intéressant. Moi, je dis juste du côté Adesanya-Rasus euh,
0: Jones, en fait, ah, du oui, point de ah, vue ah, de... Oui. Euh, bah, vu que Blakovitch a déjà fait ça à Israël Adesanya, je pense que... Tout le monde serait très rapide et moi le premier, je pense, à dire « mais bon, euh, entre guillemets, Blakovic a déjà donné un peu la ligne rouge pour battre Adesanya, il avait le physique pour le faire ». Oh, John Jones devrait réussir à mettre ça en place aussi Et du coup en fait même si ce serait fou un hein, combat Israël Adesanya
1: John Jones Maintenant je le vois un peu dans une différence. Oui je suis entièrement d'accord avec toi Même si euh, le seul truc où tu vois pour moi c'est un peu positif pour Israël Adesanya Qui était arrivé, enfin euh, il était bien bien au, au, en dessous de la limite de poids pour les light heavyweight Je me dis que s'il y a un combat contre John Jones L'UFC va laisser facile 6 mois pour qu'il prépare sa montée tranquillement Mais oui, là ouais. pour Adesanya je suis aussi très curieux de voir ce qui va se passer ensuite hein parce que là chez les middleweight si bas euh, j'arrête canonnier Pouh avec Whitaker, bah, faut mine de 1 qu'il ait au moins un ou deux combats avant de prétendre à une trilogie puisqu'il a déjà perdu deux fois et puis ouais. pour le reste il faut regarder le classement Adesanya a déjà battu tout le monde les mecs qui peuvent prétendre à une revanche bah il y a Polo Costa mais il faudrait que Costa gagne un combat ouais. euh, et puis déjà il va avoir des qui va peut-être pas le faire stocker de ouf voilà non c'est très, très 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 compliqué donc c'est pour ça à mon avis tu vois sur cette catégorie de je pense que l'UFC a aussi envie qu'il se passe pas mal de choses donc, euh, donc à voir après euh, qui, qui arrivera et puis pour John Jones toi t'as dit bah les deux premiers combats, on est d'accord tous les deux, ça devrait être le Stipe puis unification contre le champion, donc Francis Ngannou. Et le troisième combat, toi tu penses à quoi
0: bah Moi j'avais envie de me dire euh, défendre la ceinture de Heavy White en fait. Okay. J'avais envie de me dire, euh, dépendant de qui sort du, du death match euh, qui va avoir lieu là entre bah, Vazas, Cyril Gann, Thomas Pinal, Curtis Blades... Bah, le mec qui ressort de tout ça, parce qu'il va, il va y en avoir un qui va gagner ces euh, deux combats euh, lorsque ça va être demi-finale puis finale. Bah, ce gars-là, s'il le fait de manière spectaculaire suffisamment, bah, il sera quand même en mode, enfin, euh, les gens seront en mode, oh, ouais, ok, il a battu, euh, il a battu euh, Miotich il a battu Ngannou mais, mais peut-il battre ce euh, représentant de la nouvelle génération? Et ce serait intéressant, tu vois. All right Alright, alright. Bon bah voir, wow. parce wow. qu'il est déjà le meilleur light heavyweight de tous les temps, en vrai. soi.
1: Donc ouais. euh, autant qu'il devienne genre le meilleur heavyweight possible dans le laps de temps qu'il a, je me dis oui, c'est c'est pas faux et surtout qu'en plus euh, tout, c'est ça qui est on en parle souvent de cette catégorie euh, heavyweight de l'UFC, c'est pour ça que nous avec Rust on enfin pardon, je vais prendre des risques là, je veux dire, moi, je trouve pas que Stephen Machid soit le plus grand lourd de, de, tous les temps, je mets Fedor bien devant parce qu'il a toujours été dans une catégorie, c'est pas de sa faute, mais qui m'a jamais impressionné dans le sens où les gars, les légendes qu'il a battues n'étaient pas dans leur prime, et ensuite, son règne, même s'il a le record de défense de ceinture, je trouve trop court pour vraiment dire que le gars a écrasé une catégorie de sa domination, et puis il était pas non plus hyper actif, au contraire de Fedor, où franchement, bah, ok, il y avait des combats ici et là, où, euh, bon, bah on, peut, on peut, dire ce qu'on veut, price, mais il y a quand même, euh, il y a quand même dix ans d'invincibilité face au tout meilleur, et dans leurs meilleures années et je pense que John Jones c'est vrai que même en l'espace de trois combats il peut cocher j'ai battu Stipe Miocic, qui reste quand même quelqu'un il euh, bah, faut, faut se le farcir un Francis Ngannou qui sera après il faut voir comment il va revenir sa blessure aussi mais selon toute vraisemblance il bah, y a pas mal de combattants vous avez vu qu'ont eu les ligaments croisés qui sont revenus très forts Codor McGregor Georges Saint-Pierre pour ne citer que. Merci Big Rusty, en plus de Dominic Cruz plusieurs fois. Euh, donc un Francis qui devrait revenir très bien. Et ensuite tu bats un mec de la nouvelle génération. Donc en l'espace de trois combats, un an et demi quasiment, tu peux définitivement marquer des esprits au sein de cette catégorie. Et je suis d'accord avec toi. En plus l'avantage qu'il aura de John Jones, c'est c'est pas comme si tu vois on pourra dire ah bah il faut quand même un combat de plus, on n'est pas sûr. Bon vu tout ce qu'il <rire> qu a fait avant. Ah euh, euh, non c'est voilà. clair. clair. Et surtout des mecs. Et pour finir ouais pardon, c'est que. Il y aura unique, et c'est ça qui est bien avec cette catégorie je trouve aujourd'hui, c'est à mon avis moi dans ce, dans ce tournoi à 4 d'ailleurs j'aime bien que l'UFC officialise le fait qu'il y ait un tournoi A4, mais tu vois mmh. si c'est, je mets une petite pièce moi sur Thomas Spinal ou Cyril pour s'en sortir, que soit Thomas Spinal ou Cyril, bah John Jones à la fin il aura battu Stipe Miocic, si tout se passe bien pour lui, hein, Stipe Miocic, Francis, Thomas Spinal ou Cyril, donc trois gars voilà, qui ont des skills complètement différents Donc on pourra même ouais, pas ouais. ajouter le truc Et s'il avait affronté un mec comme ça Et s'il avait ouais, affronté ouais, ouais, un mec ouais. comme ça Bah non, il aura affronté la gen Un mec qui est bah, littéralement l'homme le plus puissant de la planète Enfin du monde ouais. Voilà, tout simplement, ouais. De tous les <rire> temps Ngannou, Et un Stipe Mjocic qui est très bon lutteur Très bon boxeur également Donc euh, qu'est-ce qu'on veut de plus Compliqué Bah oui compliqué Voilà, Big <rire> On a fait le tour Big Shadow m'a sweet P, m'a sweet PT, moins 38%. Waouh, surtout MyProtein. Avec le code de la sueur. Wow. sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures Big Rusty. <musique>
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
1: Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Serre. Si ça vous a plu,